0: Omroep Houten. Blik op sport.
1: Goedendag dames en heren. Welkom bij de vierde aflevering van Blik op sport bij Omroep Houten. We zijn er weer. Ruben en Mout achter de microfoon. Mout, hoe was jouw week?
2: Hallo allemaal. Mijn week was hartstikke leuk. Ik ben wel een beetje schor. Ik heb goed gefeest dit weekend. <laughs> <laughs> ik ga de uitzending niet terugluisteren, denk ik. Maar uh, we, we hebben er weer zin in ja. vandaag.
1: Ja, prachtig. En het is ook weer een, uh, het is ook weer een bijzondere week uh, geweest.
2: Yes, we zijn op bezoek geweest in de Dome um, in Houten. Bij handbal Utrecht Houten Jongens A1.
1: Ja, zeker. En dat was, uh, ja, dat was natuurlijk in de doom. en uh, daar werden we meegenomen door uh, Norbert Hermans naar, uh, naar dit team. En daar konden, we, ja, wat hebben we daar eigenlijk gedaan, uh, Mout?
2: Ja, We hebben verslag gedaan van de wedstrijd, um, dus daar gaan jullie zo naar luisteren. Dat is echt hartstikke leuk geworden.
1: Ja, en ook de nabespreking die was wel uh, vrij bijzonder. We kregen ook nog uh, de aanvoerder en de coach kregen te spreken. En daar konden we uitgebreid mee praten over, uh, over de wedstrijd. Daarnaast hebben we ook nog uh, natuurlijk alle uitslagen die weer gespeeld zijn. Vorige week waren er nog wat wedstrijden afgelast, maar iedereen heeft weer gespeeld deze week.
2: En de reacties van de supporters, want het was weer een spannende week in de Eredivisie.
1: Ja, ongelooflijk, want Ajax Feyenoord uh, stond natuurlijk op het programma. Ja, en Ajax Feyenoord uh, wordt ook nog verder toegelicht uh, tijdens deze uitzending. We spreken met Robin Koetsier van Tussen de Linies en hij weet alles over expected goals. En expected goals. Weet jij wat het is, uh, Mout, of niet?
2: Verwachte doelpunten.
1: Verwachte doelpunten, <laughs> zo. Ja, maar daar zitten allemaal berekeningen achter. Dus daar gaan we even over praten hoe dat nou precies zit. Ja, en ja, of Feyenoord dan wel terecht uh, gewonnen heeft.
0: Sportief lichtpuntje van de week.
2: Het was weer een sportieve week deze week. Uh, Ruben, wat was uh, jouw lichtpuntje van deze week? Jouw sportieve lichtpuntje?
1: Ja, dat, dat was Mathieu van der Poel gisteren bij, bij Milaan San Remo. Het eerste monument van de, van de voorjaarsklassiekers. Ja, en hoe hij uiteindelijk wegreed. En niet zomaar wegreed. Hij reed weg bij onder andere Wout van Aert en, en Pogacar. En die al een goede vorm hadden, had laten zien. En ja, hij reed weg en hij kwam uiteindelijk als eerste en enige over de, over de finish. Ja, dat was natuurlijk weer een wereldprestatie van, van Mathieu van der Poel. Hij kwam een beetje moeilijk uit het velrijdseizoen. Ik was uh, bij zijn overwinning uh, bij uh, bij het WK van veldrijden. En daarna uh, moest hij nog een beetje opwarmen. Maar uh, hij heeft zich nu weer helemaal laten zien... en uh, weer een geniale overwinning uh, behaald. Dus dat is uh, fantastisch. En jij, Maud?
2: Ja, het was deze week natuurlijk de week van Gertruida. Gertruida heeft uh, zijn contract weer met een jaar extra verlengd. Dus hij blijft nu tot 2025 bij Feyenoord... Gisteren maakte Feyenoord dat bekend. Geertruide deed dat zelf. Dat gebeurde bij de laatste training voor de klassieker op Varkenoord. En uh, hij hield zijn uh, shirt voor, uh, ja, voor het legioen eigenlijk. En uh, het, het, je moet echt eventjes de beelden terugkijken. Het, is echt, uh, het was hartstikke gaaf.
1: Ja, dat waren inderdaad bijzondere beelden. En het is uiteindelijk ook een bijzondere week geweest voor, voor Geert Truiden. Want niet alleen contractverlenging, maar... Ja,
2: hij kopt ook de winnende erin tegen Ajax in de arena. En dat is natuurlijk heel, heel vet voor zo'n jongen. Echt een, een kind van de club eigenlijk. Hij komt zelf ook uit Rotterdam-Zuid.
1: Ja, dat, dat was fantastisch. En dan ook nog voor Oranje geselecteerd uh, natuurlijk. Ook voor, het, ook voor het eerst. Ja, en uh, Feyenoord wint voor het eerst sinds... Hoeveel jaar, Mood? Weet je dat?
2: Ja, voor het laatst in 2005. Toen, ja. Uh, toen won Feyenoord in de Arena. Dus dat is echt uh, een hele tijd geleden. Toen was ik net drie, volgens mij.
1: Ja, 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 ja. Ik kan het nog wel goed herinneren. Want dat was met het koningskoppel uh, K2, Kuit en, uh, en Kalou. Maar hoe ze vandaag hebben gevoetbald Feyenoord, dat was wel heel erg uh, bijzonder, hè?
2: Ja. Feyenoord komt steeds dichter bij het kampioenschap, denk ik.
1: Ja, en daar gaan we straks uh, supporters ook, uh, ook over horen natuurlijk. En ja, ik moet toch nog wel even iemand benoemen hoor, bij Feyenoord. Ik vind Wiever vind ik echt heel goed. Ja,
2: gaaf. Ja, mag... Ook zo'n jonge jongen natuurlijk. Ja,
1: en die mag, uh, die mag volgende week naast Frankie staan voor uh, van mij. Ja. Frankie, denk Wie... je? Frankie, Wiever en Simons. Ik ben, ja. heel, ik
2: ben heel benieuwd uh, wat Koeman samen uh, met ze met gaat doen.
1: Ja, ja, ja dat, wordt, uh, dat wordt heel erg spannend om te volgen. Daar misschien uh, volgende week uh, meer over.
0: Resultaten van
1: Houten. We starten met voetbal. De mannen van SV Houten winnen met 2-3 bij VVIJ. De doelpunten werden gemaakt door Robin Cole, Melvin Fiennes en Jackie Hub. De vrouwen wonnen een inhaalwedstrijd door de weeks met 5-4 tegen Desto 1. Het was een spannende wedstrijd met veel publiek. Afgelopen weekend werd er met 1-0 gewonnen van Edo, waardoor Houten nu vaster op de tweede plek staat. Dan gaan we door met volleybal. De heren van Taurus verloren helaas met 3-0 van Focasa 1. Maar de dames wonnen wel, met 3-1. Zetstanden waren 25-17, 23-25, 25-22 en 25-18. Dan gaan we door met hockey. De hockeyheren wonnen met 3-1 van Wageningen en staan nu op een gedeelde tweede plek, 7 punten achter de nummer 1. De dames wonnen ook, met 2-1 van Naarden. Ze behouden zo hun koppositie met 4 punten en nog met een wedstrijd te goed. Dan gaan we nog even luisteren naar de resultaten van handbalhouten. Ik geef het woord aan Norbert Hermans.
3: Ja, goedenavond. Blije gezichten hier bij handbalhouten, want zowel de heren als de dames deden goede zaken dit weekend. Onder toeziend oog van burgemeester Gilbert Isabella Raadsleden en in totaal zo'n 300 handballiefhebbers... speelden de heren van de doom handbalhouten afgelopen zaterdag een thuiswedstrijd tegen het Haagse Hellas dat derde stond in de competitie. Houten speelde geretig en gemotiveerd en tegenstander Hellas kon eigenlijk alleen het eerste partij meekomen. Daarna werd er met hoog tempo afstand genomen van de Hagenaars die veel moeite hadden met de Houtense dekking en de daarachter sterk kiepende Buren brachten. Aanvoerder Ruben de Bok leidde zijn ploeg met 10 doelpunten maar liefst naar de uiteindelijk ruime zegen van 34-21. Omdat nummer 2 Quintus gelijk speelde loopt Houten één puntje uit en staat nu met drie punten voorsprong aan de leiding in de Eredivisie. In de hoofdklasse speelden de dames van Houten zondag een thuiswedstrijd. Tegenstander was de nummer 4, VOC 3. Ook zij wisten ruimte winnen. Eindstand 29-19, omdat koploper Tagels verloor, staan de dames van Houten nu op een gedeeld eerste plaats. We hopen dat zij deze lijn door kunnen zetten, want volgende week gaan zij op bezoek bij mede koploper Zeeburg. Kortom, alle reden tot vrolijkheid bij Han Balhouten.
4: De
0: supporters van Houten.
4: Ja, beste mensen. Dit weekend uh, speelde PSV een wedstrijd uit in Arnhem tegen Vitesse. Uh, We waren van tevoren al een beetje gewaarschuwd. Want uh, PSV doet het uh, juist uh, dit seizoen met name tegen de staartploegen niet zo lekker. En nou ja, vandaag in het stadion geweest. Al daar. En de eerste helft begon eigenlijk wel vrij goed. PSV die zit er lekker in. Kwamen heel snel op een, na acht minuten al op een voorsprong. Door Xavi Simons. 0-1. Nou, dan denk je van nou, nu gaan ze doordrukken. Ze gaan, ze gaan deze pot makkelijk winnen. Helaas, het liep allemaal anders vandaag. PSV was erg matig. Erg matig. Uh, ze, ze hadden eigenlijk, ja, ze, ze, we hadden zoiets op de tribune van: Druk naar even door naar 0-2. Want anders krijg je gewoon die 1-1 om de oren. Nou, uh, uiteindelijk hadden ze met 0-1 de rust. Um, ja, met uh, toch wel weer Savi Simons als, als, als uitblinker. Maar de rest uh, bakte er eigenlijk niet zoveel van. De tweede helft uh, zag je toch dat Vitesse wat meer uh, de aanval ging zoeken. Ook wat kansen kreeg. En, uh, nou ja, toen, uh, je zag het eigenlijk al aankomen. En uh, ja, toch ook wel de verdiende gelijkmaker. Eigen doelpunt van onze eigen Sangeré, uh, 1-1 stand en uh, al met al een terechte eindstand.
0: Ja, beste mensen, vandaag de klassieker Ajax-Feyenoord, uh, 55.000 toeschouwers. Begon met een uh, goede sfeer, um, maar ja, de eerste vijf minuten stond Ajax al te pitten. En voor je het weten stond Feyenoord er met 0-1 voor. Feyenoord speelde gewoon heel slim. Ja, het drama van de eerste helft was natuurlijk weer die Bassi. Bassi die heeft geloof ik zeven ballen in de, in, de tegen, in de voeten van de tegenstander gespeeld. Verdedigen kan hij hartstikke goed, maar voetballen kan hij eigenlijk niet. Ja, en met zo'n speler erbij is het, uh, is het, gewoon, is het gewoon drama. Maar gelukkig kwamen we goed terug. Uh, 1-1 uh, en voor met de koppel van Alvarez en toen 2-1 Thalys. De eerste helft ging eigenlijk wel best wel goed. Eigenlijk speelde wel lekker in een hoog tempo. het uh, bleef een beetje hangen. Uh, en wachtte een beetje af. En de tweede helft was een totaal ander beeld. Feyenoord was gewoon veel, veel, veel sterker eigenlijk, veel slimmer. gleed eigenlijk door de verdediging van Ajax heen, sneed er gewoon doorheen eigenlijk. Ja, en uh, waar iedereen dan in de stadion op zat te wachten, is dat Feyenoord een keer zou scoren. En uh, ja, dat gebeurde ook vlak voor tijd. En uh, dat was ook op zich wel een mooi doelpunt. Dus Feyenoord heeft het heel slim gespeeld en eigenlijk ook wel terecht gewonnen. Um, ja, dus zes punten achter op uh, Feyenoord. Dus uh, ja, uh, helaas denk ik dat we dit jaar uh, de, het kampioenschap aan uh, Feyenoord moeten gaan gunnen. Maar ja, uh, misschien kan ik ga ze nog een foutje maken, maar ik denk het niet. Gewoon een goede ploeg, spelen slim en hebben gewoon het uh, geluk aan hun kant. Dus uh, ja, dan, uh, dan word je kampioen. Dus uh, nou, succes en ik hoop dat we voor de beker dan wel eventjes nog een voorstuntje kunnen gaan zorgen. Maar uh, dat zou ook nog wel lastig zijn. Tot de volgende keer. Hoi. Oh ja, een een positief iets voor Ajax is wel Sanchez. Sanchez speelde als rechtsback, speelde eigenlijk een hele goede wedstrijd. Het was een van zijn beste wedstrijden tot nu toe. En ik vond eigenlijk als hij zo speelde, echt een betere voetballer dan Rens. Dus de de Mexicaanse felheid zat er wel goed in. Maar ja, helaas heeft het niet kunnen helpen.
5: Oh, wat was het, een mooie wedstrijd. Helemaal perfect opgebouwd, goede spanningsboog. Goede sfeer vanaf het begin. Heerlijk om naar te kijken, heerlijk om de uitslag mee te beleven. Ik vond de felheid van Steven Berghuis uh, af en toe wat moeilijk in zijn gezicht. Hij was een, had een soort verbetenheid, hij had ook een paar goede pases, hij was absoluut goed in zijn spel. Maar hij leek op een of andere manier een soort punten te willen maken wat ik niet helemaal... Begreep. Dus dat viel mij op. Ik vond uh, Arne Slot weer uh, fantastisch in de persconferentie, waarbij hij alles uitlegt op een hele zakelijke manier. Goed, uh, goed gedaan van die jongens. Ze uh, zitten helemaal in, het, uh, in de euforie van de overwinningen tegen Shakhtar en nou tegen Ajax. Ik denk dat het de aankomende kampioenen zijn. Maar ik ben daar heel uh, praktisch in, nog acht wedstrijden te gaan. En Feyenoord kan natuurlijk wel eens het gevoel hebben dat ze er al zijn. Uh, Dan worden ze iets te makkelijk. Maar ik denk dat ze nu zoveel energie en professionaliteit en wilskracht hebben... dat dat hartstikke goed gaat. Ik vind dat die vechtlust, dat is gewoon fantastisch. Ik voel ook dat het door anderen hun gegund is. Dus ik zie ook dat... Ja, dat dat andere mensen het ook zien. Het zijn niet alleen de fans die zien dat Feyenoord dit kan... maar het zijn ook uh, de andere teams. Ik uh, heb er zin in nog uh, acht wedstrijden te gaan... en we gaan ervoor.
2: Dit waren weer de reacties van de supporters van Houten. We gaan luisteren naar het nummer Trustfall van Pink... en naar Hero van Taylor Swift.
6: Disguise as altruism Like some kind of Consciousness I wake up screaming From dreaming One day I'll watch as you leaving And life will lose all its meaning I
1: We gingen op bezoek bij de Dome, waar we gingen kijken naar een wedstrijd van handbalhouten Utrecht. Die speelt in de hoogste jeugddivisie van Nederland. We spraken van tevoren met de teammanager, keken naar de wedstrijd en interviewden na afloop de trainer en de aanvoerder. We staan ja, ja, een half uur voor de, voor de wedstrijd. Um, wie bent u en welke wedstrijd staat, uh, staat op onze wachten zo?
7: Ja, dankjewel. Ik, uh, mijn naam is Lenneke Degenade. Ik ben teammanager voor uh, Heren uh, Handbal Utrecht. En dat is al uh, meteen ook een grappige natuurlijk, want jij zegt we zijn op visite bij Handbal Houten. En dat zijn wij ook. Maar het team bestaat uit een uh, samengesteld team. Um, namelijk uit drie verenigingen zijn wij opgebouwd en we hebben uh, een team samengesteld om zowel op niveau te spelen als zoveel mogelijk jongens aan het handballen te houden. Dus we hadden ook vorig seizoen nog een tweede team daarbij ook, uh, die in de breedte sport speelde. Nu zijn jullie hier bij uh, handbal houten, want dit team speelt op divisieniveau. En uh, dat betekent dat we het hele land doorgaan met uh, deze A-jongens, um, groep van 15, twee keepers um, daarvan. En dan spelen we echt wedstrijden van Limburg tot Rolde tot, nou ja, Quint Hill.
1: En je zegt het divisieniveau, dat is ook de hoogste divisie in deze leeftijdsklasse. Dat klopt. Ja. En welke leeftijdsklasse
7: hebben we het dan over? Dan hebben we het over de leeftijd A, 17, 18 jaar. Maar we hebben spelers ook vanaf 15, 16 erin zitten... Dus uh, het gaat natuurlijk niet alleen om leeftijd, maar als je echt kunt handballen... en ook het ontzettend leuk vindt om er keihard voor te werken... dan uh, maak je in deze sport ook vrij snel kans om op dit niveau te kunnen uitkomen. En nou. ja, dat hebben we geregeld.
1: Ja, en, v- en vandaag? Welke wedstrijd staat er op het programma?
7: Ja, de, op de wedstrijd die op het programma staat is uh, wedstrijd tegen rapiditas... En uh, nou, de eerste wedstrijd tegen Rapiditas uh, hebben wij uh, met een uh, goed gevolg afgerond, zou ik maar zeggen. <laughs> um, maar uh, d- dat wil niet zeggen, elke wedstrijd is weer nieuw, hè, dus je bent iedere keer weer uh, uh, moeilijk gewoon vol vergaan. Dus ik ben heel benieuwd wat het eindresultaat zal zijn. We zijn beide in de middenmoot. We staan nog net een plekje op ze voor, als ik het goed heb, uit mijn hoofd. Maar het scheelt niet veel, dus we zijn uh, ja, interessante sportieve concurrenten van elkaar. Oké,
1: okay, en ik hoorde net al aan de wandelgangen, er zit, er zit groei in het team. Zeker. Hoe, uh, hoe komt dat en kan je dat, kan je dat duiden?
7: Ja, dat kan ik zeker duiden. We zijn vorig seizoen, dus dit is eigenlijk pas het tweede seizoen dat we in deze samenstelling spelen... En dat komt nogmaals omdat ja, handbal is wel een super interessant, gaaf sport, wordt veelal beoefend door dames. Uh, En het herenhandbal is heel duidelijk in opkomst. Afgelopen week zijn we bijvoorbeeld bij het EK kwalificatie geweest... en hebben de heren uh, ook meegedaan aan het WK in het afgelopen jaar. Nou, dat is voor het eerst sinds 40 jaar geloof ik zo'n beetje. Klopt. Dat is een beetje een lange inleiding, maar waar het tussen om gaat... is dat handbal uh, op niveau. uh, Dan zie je gewoon veel dat verenigingen te kampen hebben... met jongens die gewoon ontzettend gaaf vinden om te spelen. Uh, Maar je hebt ook jongens die het ontzettend gaaf vinden... en ook nog eens een keer kunnen dat spelen... Zit je bij elkaar in één team, dan ben je een mooie middenmotor. Zet je drie teams bij elkaar, dat is wat wij hebben gedaan... en maak je daar een mix van door te zeggen... iedereen die het wil, maar ook echt heel goed kan, zet je bij elkaar. En iedereen die het wil en het heerlijk vindt om gewoon een potje te ballen... zet je bij elkaar. En zo uh, hebben we een uh, divisieteam ontwikkeld. Dus dit is pas het tweede jaar dat ze in deze samenstelling spelen.
1: Oké. En uh, je zegt een middenmotor-duel. Wat moeten ze doen om te winnen vandaag? Wat voor een opdracht hebben ze meegekregen van de trainer?
7: <laughs> nou, de opdracht van de trainer en uh, die is eigenlijk elke week in ieder geval in de basis hetzelfde. Is dat op het moment dat je hier de sport al inkomt, dan is de wedstrijd begonnen. Dus je moet full focus eigenlijk aanbrengen. Je moet er echt mee bezig zijn. Uh, uh, sowieso begint het met de wil om te winnen en dan zorg je ervoor dat je echt goed bent voorbereid. Dat gaat echt van uh, goed eten, je spullen op orde hebben, uh, je sporttape is gereed en dan uh, vanaf de eerste seconde van de wedstrijd. Uh, er vol voor gaan. En dat gaat echt uh, er stevig tegenaan, als het goed is.
1: Na deze mooie introductie verplaatsen we ons naar de hal. Waar Norbert Hermans, PR-man van handbalhouten... ons meenam tijdens de wedstrijd.
2: Het staat 4-5. Utrecht staat achter. Uh, Norbert, hoe gaat het?
3: Ja, het is een hele spannende pot. Het gaat echt wel gelijk op. Uh, ja, we zien... Uh, wow! En, uh, um, we zien een mooie doel van Jelle en dat is gelijkmaker. Dus uh, het is, uh, ja, ze zijn goed aan elkaar gewaagd. Dus uh, ik verwacht echt nog een hele spannende pot.
2: Bij handbal zijn er natuurlijk uh, verschillende posities. Welke posities zijn er allemaal?
3: Er staan sowieso uh, zeven spelers tegelijk in het veld. We hebben natuurlijk de de keeper, die de ballen tegen moet houden. Uh, Daarnaast hebben we twee hoekspelers. Een linkerhoek en een rechterhoekspelers. En oh, helaas. Dan hebben we nog uh, drie opbouwspelers. Uh, De linkeropbouw, de rechteropbouw en de middelbouw. uh.
2: Wat gebeurde er nou net? Het publiek reageerde erg heftig.
3: Ja, ja, Mats, Mats, die kreeg een vrije kans, maar die werd neergehaald en uh, de scheidsrechter die floten niet voor. Dus uh, daarom was het publiek uh, verontwaardigd, want uh, we vonden allemaal dat ze een, uh, nou ja, minstens een penalty mee moesten krijgen.
2: De 17e minuut van de wedstrijd is ingegaan en het staat 8-9. Utrecht staat achter. Hoe gaat het?
3: Ja, nog steeds heel spannend. Uh, 8-9, je zegt het al. Uh, je ziet ook nu dat uh, de, de trainercoach... Die, uh, die heeft wat wisselingen doorgevoerd. Uh, Kijken of hij daar wat meer kan bereiken. En uh, die andere jongens hebben natuurlijk... Ja, ah, lekker Levi. De andere ah, nou, jongens hebben natuurlijk net zo uh, veel recht op uh, speelminuten. Dus uh, we gaan zien wat de nieuwe jongens gaan brengen. Uh, wie weet, het is nu inmiddels een 9-9. Dus, ja, 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 19.
2: En er zit ook iemand uh, op de bank... Uh... Wat
3: is er aan de hand? Ja, dat heb ik niet gezien. Uh, Mats heeft duidelijk een blessure aan zijn pols, denk ik. Er zit ijs omheen. Uh, ergens in het vuur van het spel moet hij geblesseerd zijn geraakt. Maar ik heb niet gezien wanneer en wat er gebeurde. Oh, die ging naast. Dat vinden wij niet erg. Voordat uh, de jongens het veld ingaan,
2: uh, doen ze hun handen in een soort ja, wit potje. Is het. Wat, wat uh, gebeurt daar?
3: Ja, dat is uh, zeker geen doping. Bij, uh, bij handbal wordt er op, op de hogere niveaus wordt er met uh, Hars gespeeld. En, uh, Hars is een kleefmeel. En daarmee uh, ja, hebben ze een betere balbehandeling. Kunnen ze beter gooien en vangen. Plakspul. De 23e minuut loopt en Utrecht staat drie punten
2: achter. Wat, ga, wat gaat er mis?
3: Ja, de, de, de scherpte is er wel. Volgens mij zijn ze er wel goed aan de wedstrijd begonnen. Uh, maar... Ja, het is af en toe slordig. Uh, ze missen wat balletjes en dat wordt genadeloos afgestraft door de tegenstander. Dus uh, ja, 10-13 is helaas een terechte tussenstand. Maar we maken ons geen zorgen, de wedstrijd is nog lang. En uh, bij allemaal zie je vaak dat ze nog terug kunnen komen. Hier zien we een oh, snelle tegenaanval van Utrecht. Maar helaas, uh, nee. Het
2: rustsignaal klonk en uh, de speler verweegt zich naar de kleedkamer. Uh, wat is de
3: tussenstand? Ja, 11-17. Uh, dat is geen goede zaak. Nee, je ziet, uh, ze, ze zijn het kopje een beetje kwijt. Uh, ze spelen veel te veel gehaast. Ze denken niet na wat ze doen. En uh, ja, elke bal die je kwijtraakt, uh, wordt genadeloos afgestraft en uh, met een tegendoelpunt. Ze, nee, dat moet beter. Dus ik verwacht dat ze nu een, een flinke speech van, uh, van de coach krijgen in de, in de kleedkamer. En dat hij ze even flink op scherm moet zetten. Uh, 11-17, zes doelpunten achter. Dat betekent bij Hammel nog niet einde verhaal. Maar ze moeten wel flink aan de bak in de tweede helft om dit weer recht te zetten.
2: De zevende minuut van de tweede helft is ingegaan. Hoe uh, is Utrecht uit de kleedkamer gekomen?
3: Ja, het begon niet zo heel goed. Uh, en Rapiditas, de tegenstander speelt echt wel heel goed. Ik heb hele goede aanvallen gezien. En het lijkt wel of alles lukt van aan het En bij Utrecht gaat het echt wel wat moeizamer. Maar net gingen de twee achter elkaar in... Dus ik hoop dat ze zich herpakken. Maar het is 13.20.
2: Nummer 7, uh, die moet uh, twee minuten eruit. Wat gebeurde er?
3: Ja, hij was iets te enthousiast uh, in zijn verdedigende actie. Uh, hij, uh, hij gaf iemand een uh, flinke deal en die ging geredig liggen. En dat werd met, uh, met twee minuten bestraft door de scheidsrechter. Uh,
2: en, uh, vlak daarvoor moest ook een uh, speler van, uh, van de tegenstander uh, twee minuten eruit. Wat gebeurde daar?
3: Ja, die, die was gewoon te laat. En uh, de speler was al door van houten en hij kreeg nog een sweep mee. En uh, ook die kreeg twee minuten. Dus het uh, ze spelen nu allebei met een man uh, minder. Dus er is wat meer ruimte op het, speel, uh, op het veld. Dit ook
2: even Ondertussen uh, komt er een, uh, een meisje de zaal binnen gerend en die gaat de vloer dweilen. <laughs> Het uh, wordt steeds spannender. Er staan nog vijf minuten op de klok. En het staat 24-28. Dus de teams uh, staan hartstikke dicht bij elkaar. Het staat inmiddels 25-28. En uh, de, spanning, uh, de spanning is hoog.
3: Ja, ja, ja. Het zijn nog maar drie, drie puntjes achter. En uh, we geloven er weer in. Uh, de spirit zit er helemaal in. De jongens komen helemaal terug in de wedstrijd. En uh, de tegenstander Rapiditas die krijgt het erg moeilijk uh. Jongens verkopen de huid echt super duur en zijn goed bezig. De spanning is hier
2: te snijden met twee punten verschil en nog twee minuten op de klok. Gaat
3: het ze nog lukken, denk je? Ja, er kan echt nog van alles gebeuren. Ze zitten heel goed in de wedstrijd. Inmiddels de spanning is helemaal terug. Deze moet erin. Ja, helaas, is 27.30 geworden. Even geloofden we er nog in dat ze terug zouden komen, maar uh, nee, uh, wat kans is toch nog gemist aan het eind en uh, het, het zat er niet meer in. Het was 27.30, de jongens hebben hard geknokt, en, uh, maar helaas, het uh, rapiditas was beter vandaag.
1: Trainer, nipte nipte nederlaag, maar wel een duidelijke de nederlaag denk ik.
8: En wat ging er wel goed vandaag? Wat er wel goed ging waren de laatste 13,5 en halve minuut. Toen was er eindelijk uh, passiebeleving, wat ik uh, vond. En dan zie je blijkbaar dat die jongens dat nodig hebben. Ja, uh, ze hoorden elke balweg de tegenstander ook een beetje dat we iets anders gingen verdedigen. Ja. En ja, met die passie zag je ook dat we in de aanval uh, iets meer beleving hadden. En dat we iets meer in structuur kwamen. En ja, we schoten bijna 1-1, dus ja, dat is zei... eigenlijk het beste van de wedstrijd vanuit e- ons. Eh, ja, je zegt structuur, iets veranderd in de verdediging. Wat had je dan omgezet? Nou ja, de eerste helft stonden we wat meer in de 6-0. Omdat het, het zijn allemaal jongens. Ze schoten één bal van ver. Het zijn jongens die graag uh, naar de 6 meter willen. Dus ja, dan, dan kan je ze al daar een beetje Dus Snel naar voren
7: bedoel je dan? Ja, ja, dus we staan lichter
8: op de cirkel te verdedigen. Ja. We, we hebben geen echte schutters die van ver willen. Dat was ja. de eerste wedstrijd. En, maar ja, de tweede... Uh, ja, wat je gaat veranderen op een gegeven moment... is dat zeven doelpunten, achter of acht. Nou, dan wil je een balbezit gaan komen. Ja, dan kan je wel blijven wachten. Ja, dan kan je wachten tot een ja. onderzwege. Ja, en ik denk zelfs, je komt op twee. En op een gegeven moment gaat onze rechter... lopen recht lopen rechtdoor. Ja, die, die schiet, ja, ik noem dat een schotje... als hij de bal doorlegt naar het midden. Kom je op één, ja, dan wordt het... Ja, en één bedoel je dan dat... Eén verschil achter. Ja. En dan, ja, en dan, ja, dan is het een tegenstander natuurlijk. Ja, zo is het handbal mentaal... Uh, wordt het dan allemaal spannender. En wij zitten in een flow. En ja, wij raakten daar toen de flow Toen maakten hun drie verschil. Ja, toen was het gewoon... Uh, toen was het... Uh, Eén uh, gra- nog een spelen, en nog twee minuten. Ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Uh, om
1: het einde goed, uh, goed te gaan. Ja, want v- vooral aan het eind van de eerste helft en begin tweede helft... Ging gewoon eigenlijk slecht? Ja, nou ja, weet je... Mogen we dat zeggen? Ja, terecht. Want en, vooral na de rust
8: kwamen ze niet scherp uit de, uit de kleedkamer ook? Nou ja, we hebben het gehad over beleving, passie. En ik denk dat ik wel duidelijk was in de, in de kleedkamer. Maar als je er dan zo uitkomt en uh, twee minuten later liggen er al die drie in, dan ja, heb je niet begrepen in de rust wat we hebben gezegd. <laughs> Vond ik, ja, vind ik als trainer. En uh, ik mis dan... Ja, wij missen dan toch wat jongens die wel eens iets doen wat niet altijd mag. Maar... Uh, wij missen af en toe wat schoffjes in een ploeg. Elke ploeg moet ook wat schoffjes hebben die gewoon dingen doen. En dan pak je maar bewust de gele kaart of twee minuten. Maar dan moet wel iemand het vuurtje gaan opstoken. Ja, en dit zijn allemaal uh, zonder uh, knaapjes die dan uh, het einde wel halen. Kijk, dat zijn teksten. Ik denk dat we nu moeten overschakelen naar, naar de aanvoerder. Hé, <laughs> ja.
7: ja. hey, uh, je zat er
2: doorheen op een gegeven moment volgens mij.
1: Ja, ik was helemaal kapot. Ik uh, kon uh, bijna niet meer lopen. Ik had uh, sp- pijn in mijn buikspieren. Ik moest bijna kapot Dat is niet normaal. Ja. Uh, ja.
2: Hoe zorg je dan uh, als je achter staat als team en dan als aanvoerder? Hoe trek jij je team toch over? Hoe probeer je, je team toch over de streep te trekken om toch wel te winnen?
1: Ja, ik kan niet, niet heel veel meer doen dan zelf het goede voorbeeld geven, denk ik. En constant naar ze blijven schreeuwen, blijven roepen. Uh, Proberen ja. aan te sturen in hoeverre ik dat natuurlijk kan en hoever dat lukt. Maar uh, ik denk dat die jongens zelf ook wel uh, genoeg uh, motivatie hadden vandaag om het een beetje om te draaien. En dat is ook wel gelukt. Ja, maar je trainer zegt: hey, We missen een beetje schoffies. Ja, dat, uh, dat, dat heb je wel. <laughs> ja. En waar ga je die schoffies halen uit hout en omsteken dan? En waar, uh, waar kan je ze vandaan het uh, over? Ja, dat weet ik niet. Maar uh, af en toe missen we inderdaad wel iemand die de tegenstander dan gewoon een goede schop geeft. Ja. En dan uh, zijn wij misschien wel iets te lief voor een handbalploeg. Dus, uh... Ik begrijp wel dat je een flinke groei hebt doorgemaakt... ten opzichte van vorig jaar. Ja, nou ja, maar maar het is dit dan, het... dan toch nog een laatste stap die je moet zetten...
8: om echt uh, wat hoger te eindigen? Nou, weet je, jaar was ik hier niet. Dus het is een beetje lastig. Hè. Ik met ja. andere mensen dat ze wel uh, veel beter zijn gaan spelen. Maar ja, dat, dat, ja, dat moet dan maar uh, voorwaar aannemen. Maar weet je zo'n groep als dit... Uh, ik denk dat ze op een gegeven moment even een hele uh, piek hebben gemaakt. Ja, dan zie je weer dat het wat wegvalt. En het zit nu een beetje daar. En nu moet je weer het volgende stapje maken. En bij dit soort jongens zit het hem dan ook vooral in fysieke uh, dingen. Zoals jelle, als hij de top zou willen halen. Dan moet er zeker 10 kilo bij. Maar dan wel als biermassa. Want anders doe je gewoon niet mee. Dan, dan, kom je, dan hou je ze met één vinger tegen. En t- dus die stap van jongetje naar ook fysiek. Hè, dus goed in je fysiek zitten. Uh, nou ja, die, die moeten hun maken. Maar in die fase zitten
1: ze zit ook qua leeftijd Ja, ja oké, okay, nou. maar dan nog.
8: Dan, dan, dan gaan er ook dingen mee spelen. Heb je dat te veroveren? Ja. Hoe is je thuisfront? Hoe gaat het met school? Of uh, gelukkig de meeste studeren. We hebben maar één werkende. Dat maakt het iets makkelijker voor een, ja. een speler om iets meer uh, te plannen, zeg maar. Een student kan vaak goed plannen, dat is wel mijn ervaring. En uh, ja, dat heeft dan tijd nodig.
1: Ja, dat was een prachtige reportage bij Handbal Houten. We gaan nu luisteren naar Show Me Love van Robin S. En naar Loco en Eka Pulko van 4Tops.
5: Interview van de week.
1: De klassieker ajax feyenoord was dit weekend. En we besloten dieper in de materie te duiken van expected goals. En data rondom deze wedstrijd. We spreken Robin Koetsier, data-analyst van Tussen de Linies. Robin, welkom in de uitzending.
9: Dankjewel. Uh, kan je kort uitleggen wat Tussen de Linies uh, doet? Uh, ja, we zijn een uh, platform, vaak meer site voor uh, voetbaldata en voetbaltactieken. En dan artikelen worden er geschreven door uh, groep uh, enthousiaste redacteuren.
1: Oké, okay, nou uh, hartstikke mooi. En ja, de, de, de laatste jaren gaat het steeds vaker over expected goals. Dus uh, de verwachte doelpunten die een team maakt of gaat maken tijdens een, uh, tijdens een wedstrijd. Um, wat, wat is dat nou eigenlijk precies? En hoe, 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 wordt, hoe wordt expected goals opgebouwd?
9: Uh, ja, expected goals, heb je zelf al zegt, is het verwachte aantal doelpunten. En het gaat om een klassificatie voor de kans die een team op dat moment creëert. Dus het is voordat de bal echt geschoten wordt. Maar de bal moet uiteindelijk wel geschoten zijn, maar het geeft gewoon aan hoeveel procent van de ballen die op die plek worden geschoten er normaal gesproken ingaan. Dus een penalty heeft een hele hoge expected goal van meestal 0,8 omdat 4 op de 5 penalties erin gaan en bijvoorbeeld een schot van 20 meter heeft dan een 5% kans om erin te gaan Lager, dus dan is die 0,05. Oké,
1: okay, en het, wo- het, wordt, het wordt berekend als team of wordt er ook heel individueel naar gekeken, naar de individuele spelers?
9: Ja, het gaat per schot, dus er wordt, je kan per speler over een heel seizoen zien hoeveel goede kansen die heeft gehad. En of die dus presteert naar behoren, want dat is het wel. Je verwacht eigenlijk dat een normale speler, een gemiddelde speler, komt altijd qua expected goals over een heel seizoen gelijk uit ongeveer op zijn aantal doelpunten. En dan heb je natuurlijk freaks zoals Messi, die altijd hoger scoren. Ze dus hebben dan 10 expected goals, maar die maken 15 doelpunten in het seizoen. En je hebt spelers aan de onderkant die veel slechter presteren, omdat ze gewoon slecht met de kans omgaan. Ja, en
1: die, die gaan niet naar een nieuwe club waarschijnlijk uh, aan het eind van het jaar.
9: Nee, er zijn wel, <lacht> <lacht> nee, er zijn wel uh, echt scouts die proberen dat soort spelers uh, op te pikken, omdat ze denken: kijk, deze speler scoort minder dan we mogen verwachten, maar hij komt wel. ...in de positie om te scoren... ...en krijgt hele grote kansen... ...maar missen, dus waarschijnlijk... ...zal hij ze ooit weer gaan raken... Uh, ...en dat is hoe... ...teams proberen... ...spelers te scouten die, ze, die niet echt... ...opvallen, want als je naar goals kijkt... ...dan vallen ze niet op, maar de onderliggende data wel... ...maar dat zijn dan wel de gokjes... ...waar de kleine teams het van moeten hebben... ...denk ik vooral.
1: Ja, daar, daar, kan, daar kunnen scoutings... Uh, uh, ja, ...apparaten van clubs, die kunnen daar natuurlijk... Hartstikke, hartstikke veel mee... Um, maar we hebben gisteren natuurlijk naar, naar Ajax-Feyenoord uh, gekeken. Het is uiteindelijk 2-3 geworden door, voor Feyenoord. Viel er nog iets op in de data? En is de overwinning van Feyenoord ook uh, aan de hand van de data terecht te noemen?
9: Uh, ja, aan de hand van de data wel. Ze we hebben wel de betere kans gecreëerd. Volgens uh, Opta, de grootste aanbieder van de data, was uh, de verwachting dat Ajax iets meer dan één doelpunt zou scoren. Nou, dat zijn er twee geworden. En Feyenoord 1.6. Nou, dat zijn er zelfs drie geworden. Maar ik denk dat vooral wat duidelijk wordt uit die data, is dat eigenlijk gewoon de tweede helft te weinig heeft gecreëerd. Waardoor uh, het gewoon stil is gevallen en juist Feyenoord in die helft het dubbele creëerde van wat ze in de eerste helft hebben gecreëerd. Dus daar gewoon het verschil is gemaakt. En ja. Dat kun je dan wel heel mooi zien.
1: Ja, want dat kan je dan in een overzichtje, dat wordt dan, dat wordt dan bijgehouden. Kan je echt zien hoe, op welke minuut gaat dan, schiet dan expected goals omhoog. En dat betekent dan ook vaak dat er een kans is geweest.
9: Ja, eigenlijk. Ja, dat na... een kans geweest. Ja. Ja.
1: En net na de tweede helft, dan zie je dat bij Feyenoord het echt helemaal stijgt. Maar bij Ajax blijft hij gewoon de hele tijd blijft hij vlak.
9: Ja, het is gewoon dan, ja, ze creëren eigenlijk gewoon te weinig. En ik denk voor degene die wedstrijd heeft gezien, de enige echt grote kans was die van Kudus, die goed werd. Gerecht door Wellenwoiter. Klopt. En uh, de enige reden dat de expect goals van eigenlijk nog een beetje omhoog ging buiten kans om is omdat daarvoor dat schot van Klaassen zat. Maar die misten waardoor Koeders hem kon schieten. Uh, en die worden bij elkaar opgeteld. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want als Klaas gewoon die bal wel raakt, dan komt die bal niet bij Koeders terecht. En die kansen waren ongeveer even groot. Dus eigenlijk moet je die expect goals gewoon halveren. En dan blijft helemaal niks over van Ajax in 2
1: Nee, dus uh, we kunnen wel concluderen dat Feyenoord gisteren uh, terecht gewonnen heeft.
9: Ja, op basis van kans creëren. En ik denk helemaal, ja. ja ik durf wel gewoon verbondig ja te zeggen.
1: Ja. En als je dan kijkt naar de, naar de data en expected goals. en hoe uh, bijvoorbeeld een schot kan uh, omgekeerd worden tot, tot een verwacht doelpunt. Um, ja, wel, welke invloed heeft deze data ook op, op de speelstijl of de, de opdrachten van, uh, van, van trainers bijvoorbeeld?
9: Uh, nou, ik denk dat wat uh, heel erg veranderd is door de opkomst van Expected Goals is. Uh, en TI heeft daar ook ooit een artikel over gehad voor het 0, Dat uh, de afstandsschoten steeds meer aan het verdwijnen zijn uit het voetbal. Omdat gewoon een trainer nu kan zeggen: Ja, jij denkt dat je goed kan schieten van afstand. Maar de kans dat je hem gaat raken is 4%. Speel de bal door en de kans wordt in één keer 14% of hoger zelfs. Dus dat is wel iets wat erg is veranderd in de opdrachten. Uh, Maar uh, wat het verandert bij Feyenoord is dat het een vertekend beeld geeft, in sommige wedstrijden, omdat zij, zoals afgelopen donderdag tegen Shakhtar, heel veel scoren van afstand. En dan moet je wel nagaan denken dat Feyenoord natuurlijk veel beter was dan Shakhtar Donetsk, maar dat dat niet in de expected goals wordt weergegeven, omdat ze gewoon ja de eerste drie schoten gingen erin ongeveer. Ja, kun je dan nog zeggen dat je onterecht wint als je Weinig gespeculeerde goals, maar wel heel veel doelpunten. En dat is altijd wel een redelijke kanttekening die wel geplaatst moet worden bij dit soort dingen, denk ik. Maar uh, ja, ik denk vooral het afstandschoten en uh, er wordt gekeken of een uh, spits vooral goed in positie komt om wel die kansen te krijgen, ook als hij ze mist.
1: Want wat, wat, zijn, nou, wat zijn nou teams die op dit moment echt zwaar boven presteren, maar ook, ook onder presteren?
9: Um, Feyenoord precies het best wel over, mede door die afvaltschoten. En dat wordt uh, wel echt bepaald door, wat ik zei, game state. Als jij gewoon na twee afvaltschoten voor dan zal je gewoon een stuk minder aanvallen. En heb je wel twee doelpunten, maar creëer je niet superveel kansen om dat recht te trekken. En qua onderpresteren is denk ik Cambuur en Excelsior zijn wel echt uh, de grootste voorbeelden van teams die moeilijk kunnen scoren. Wat grappig is, want ikzelf heb natuurlijk een goed weekend gehad, maar... Ja, die hebben opeens ja, die, vier keer gescoord, ja. ja maar echt, Cambuur had twee keer zoveel moeten scoren wat ze hebben gedaan dit seizoen, qua, op basis van de kanten. Oké,
1: okay. en, en, en zie je dan ook aan het eind van het seizoen dat het ook die expected goals, als, als je die gaat berekenen, dat dat ook de ranglijst is? Of zitten daar dan echt ook aan het eind wel grote verschillen nog, nog tussen?
9: Nou, heel veel wordt wel rechtgetrokken. Als je de beste gaat meten, een beetje halfwege het seizoen kijkt, dan heb je een goede sample size. Ja. En uh, dan kun je een beetje voorspellen hoe het zal gaan de rest van het seizoen.
1: Ja, want hoe het werkt natuurlijk ook met data. Je hebt meer data nodig om een reëel beeld te kunnen ja. scheppen. Dat bedoel je en, eigenlijk met okay. sample size, toch?
9: Ja, en als je dan op een gegeven moment ziet dat het team bijvoorbeeld heel erg overpresteert... En dat kan bijvoorbeeld, ik kan een AXA, kan ook gewoon wel een groene, of Excelsior is een goed voorbeeld in het begin van toen. doen. Die scoorden relatief veel uit weinig kansen. En die stonden dan in het begin best wel hoog voor hun doen. En dan weet je eigenlijk van ja, dat kunnen ze, de kans dat ze dit volhouden is gewoon heel klein. Dus dan kun je al wel incalculeren dat ze in degradatie nodig gaan komen, ondanks dat ze gewoon netjes twaalf stonden op dat moment. Maar ja. je kan gewoon een beetje voorspellen van ja, dit gaan ze niet volhouden. Want uiteindelijk uh, is Expected Goal wel een hele goede leidraad. Er wordt natuurlijk niet voor niks heel veel gebruikt om de teamwaarde, of tenminste de teamprestaties te berekenen.
1: Ja, want wat mij ook opvalt, is dat ja, expected goals zijn natuurlijk ook verschillende bedrijven die, die met expected goals bezig zijn of dat berekenen. En dan komen er ook vaak verschillende waarden uit. Hoe, hoe komt dat?
9: Uh, ja, verschillende manieren van het berekenen. Ja. Uh, Heel kort gezegd, bij Opta zitten mensen in loodsen, bijna. Of in ja. ruimte, is gewoon letterlijk met de hand elke paas, elke schot in te voeren in de computer. Dus live als een kijken. Dat wordt dan nog heel kort even gecontroleerd, verbeterd en dan gaat het online. En bij de andere grote aanbieder, StatBom, is alles automatisch. Wordt het gewoon met software gedaan op basis van videobeelden. Uh, en die software is gewoon eigenlijk nauwkeuriger, want zij weten ook hoe hoog de bal is op het moment dat hij geraakt wordt. Zij weten of er verdedigers tussen staan, omdat het allemaal uit de water gebeurd Voor optaan met de hand is dat te duur. Dus ja, dat is al een heel groot verschil met hoe het berekend wordt.
1: Ja, wordt Feyenoord kampioen Robin. Durf jij dat als data-analyst ook inmiddels al te zeggen? Of uh, durf jij het net zoals de spelers nog niet helemaal uit te spreken?
9: Nee, dat durf ik wel te zeggen. Er was, uh, de kans dat Feyenoord kampioen werd voor zondag was... echt al meer dan 50%. Ja. Dus we hadden al de grootste kans. En nu is het echt gigantisch. En dat komt ook mede door... dat we gewoon het allermakkelijkste programma hebben van de top. We spelen alleen nog maar... Uh, tegen makkelijke tegenstanders uit. En dan thuis... de moeilijkste is Twente. Maar Twente is uit heel slecht. Dus nee, dat... Uh, dat zou niet fout mogen gaan, lekker maakt Dus ja. bij deze
1: tikken we af voor alle Feyenoord-supporters, Feyenoord wordt Feyenoord kampioen.
9: Ja, Feyenoord wordt kampioen.
1: Mooi. Nou, dankjewel Robin uh, voor dit interview en uh, we spreken elkaar misschien nog later. Ja,
9: graag gedaan.
2: Dat was weer het einde van de vierde aflevering van Blik op Sport. Voordat jullie van ons af zijn, gaan we nog even luisteren naar het nummer I'm So Excited van de Pointing Sisters. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.